sessionen. Och vi har förmånen att få lyssna på Becky Harcourt. Hon leder tillsammans med sin man Paul församlingen All Saints Whitford Wells i London. Och hon är en del av det nationella ledarskapet i New Wine i England. Och hon kommer att prata om helande och upprättelse av vår identitet. Och det är en stor förmån att få ha henne här och att vi ska få lyssna på henne. Så jag tänker att vi ber en bön för henne och för oss själva. Sträck fram er hand så drar vi igång. Thank you God for bringing Becky here to us and thank you for uh, all the wisdom that she carries and for her leadership and for uh, everything that you have done in her life and all the things that she has uh, been, uh, all the ways she has ministered uh, to different people. And we just thank you that you anoint her with your Holy Spirit for this session and for all the things that she has prepared. And I just pray that we would be open to you and to what you want to do here now. And we just thank you for your freedom and for your, um, how you want to set the captive tree. So we just bless her and bless this session in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Johanna. Thank you, Hey. Hey. Um, if you were here yesterday, you heard the story of our journey. Om ni var här igår så hörde ni berättelsen om vår resa hit. Um, we still haven't got our luggage. Vi har fortfarande inte fått vårt bagage. So I am very grateful to the local um, shops, to H&M and to Kubas for um, supplying me with a new wardrobe. Så jag är väldigt tacksam till de lokala affärskedjorna, Hennes, Maurits och Kubus för att förse mig med glädje. And whenever I see these clothes now in my wardrobe, I will remember our wonderful time together. Och varje gång jag ser de här kläderna i min garderob kommer jag minnas vår tid här tillsammans. Rather than the disappointment that I have with British Airways. Istället för att påminna som besvikelsen jag hade med flygbolaget British Airways. But it is really such a joy to be with you. Men det är verkligen en sån glädje att vara här tillsammans med er. I feel very much that I'm among family. Jag känner väldigt mycket att jag är bland familj. And it's a great also honor to um, be speaking after hearing Derek's amazing big picture view of the kingdom. Och det är också ett privilegium att få tala efter att ha fått höra Derek's stora bild eh, hur han presenterar riket. Guds and, rike. Sorry. And uh, just thinking about that big picture view of the kingdom and the role we play in it. Och att bara få tänka på den stora bilden av Guds rike och den roll som vi spelar i den bilden. I'm very much aware that what we really need to be doing is we we need to each individually keep allowing the spirit to be doing a deep work in us. Och jag är övertygad om att vi bara behöver fortsätta tillåta den heliga ande att få göra ett djupt verk inom oss. His continual work of transformation. Hans ständiga arbete av och verk av förvandling inom oss. Now Dallas Willard, the great thinker and author, said it this way. Dallas Willard, en tänkare och författare, han har sagt så här. He said, "We live from our hearts." Vi lever från våra hjärtan. The part of us that drives and organizes our lives is not the physical. Den del av oss som driver oss och organiserar oss är inte fysisk. This remains true 
even if we deny it. Och det är sant oavsett om vi förnekar det eller inte. He's right. Han har rätt. And if we don't allow the spirit to keep working to keep transforming our hearts. Om vi inte tillåter den heliga ande att fortsätta förvandla våra hjärtan. We just won't last very long. Så kommer vi inte bli kvar så länge. And we won't be able to get very far. Och vi kommer inte komma så långt. Um, because we may end up doing the work of Jesus. För vi kanske hamnar i att göra Jesu arbete without first carrying on the work of discipleship he wants to be doing in us. Istället för att bära det verk av lärjungaskap som han vill göra inom oss. And that's where we can get tripped up. Och det är där vi kan bli lurade. Unfortunately, the Christian world is full of fallen leaders. Tyvärr så är den kristna världen full med fallna ledare. And I believe that's because somewhere along the way they just stopped the inner work that jag, God wanted to do in them. Och jag tror att en stor del är att de, de stoppade att låta Gud få göra det inre verket som behövdes inom dem. Now one reason we can do this is we just don't think we're important enough. Och en sak vi kan tänka att vi inte är tillräckligt viktiga. We think God's only concerned with what we can do for him. Och vi tänker så lätt att Gud bara bryr sig om det vi kan göra för honom. So we don't take the needed time and attention to deal with our own inner life. Så att vi inte tar den nödvändiga tiden och uppmärksamheten att ta hand om vårt inre liv. We can end up seeing him as a taskmaster. Vi kan börja se Gud som en liksom uppdragsgivare giving us more and more to do som bara ger oss mer och mer att göra rather than seeing him as the good father he is istället för att se honom som den gode fadern han är who first and foremost wants to bring us each one individually healing and wholeness som först och främst vill ge oss helande och helhet till oss hans älskade och sårade barn I am his beloved child. Jag är hans älskade barn. You are his beloved child. Du är hans älskade barn. And when we see a child who's wounded that we love, we want to help them. Och när vi ser ett barn som har skadat sig så vill vi ju hjälpa dem. God is the same with us. Och Gud vill samma sak med oss. Many people carry deep wounds inside. Många människor bär djupa sår inom bords. And they just don't think that God's interested or wants to heal those wounds. Och bara tänker det så lätt att Gud inte är intresserad eller kan ta hand om och läka de såren. Not true. Det är inte sant. But also just in daily life. Men också i vårt dagliga liv. Like children, we can fall down and skin our knee. Som små barn, man kan ramla och skrapa knät. On the inside. På insidan. And God is interested in that too. Och Gud är intresserad av det också. So whether it's something deep we're carrying from the past or our present. Så vare sig det är någonting djupt som vi bär från det förflutna eller något. Or it's just a cut or a scrape we picked up just in daily life. Eller bara liksom skrap så vi plockar upp från vardagslivet. God cares. Gud bryr sig. He's a good father. Han är en god fader. He wants us to come to him for healing. Han vill att vi kommer till honom för helande. So we must remember that. Så vi behöver komma ihåg det. 
as we carry on with the work of Jesus. När vi utför Jesu verk och uppdrag. We are first his children. Vi är först hans barn. Who wants us to come in relationship to him. Som han vill att vi ska komma in i relation med honom. So he can come and minister to us first to bring his healing, comfort, peace, love, joy. Så han kan komma och betjäna oss och ge oss kärlek och glädje och uppmuntran. Another reason we might not go to him is it's just easier to keep going. En annan anledning till att vi kanske inte går till Gud är att det är liksom bara lättare att bara fortsätta gå på. We keep up the appearances on the outside. Och vi liksom håller upp vårt yttre. While on the inside we actually know things aren't right. Men på insidan kan vi veta att det inte står rätt till. But we can be frightened of what will happen if we stop. Men vi kan bli rädda över vad som kommer hända om vi stannar upp. If we stop and we come to God with our wounds. Om vi stannar upp och kommer till Gud med våra sår. Because it's just a fact of how it works is that in order to be to be healed we first have to face and accept our pain. Men det är bara så det fungerar att för att vi ska kunna bli helade så måste vi först komma med det som är runt. Uh, can be really uncomfortable. Det kan vara väldigt obekvämt. Um, we have to allow things to come up in us that we've kept hidden and buried. Vi måste tillåta saker att få komma upp till ytan som vi har hållit på och burit. And so that can be intimidating. Och det kan vara lite skrämmande. And it may mean that for a, a, a small period of time we just need to be weak. Och det kan betyda att vi för en kort tid behöver vara lite svaga. Well, maybe we only want to be seen as strong. Medan vi egentligen kanske bara vill ses som starka. However, the only way we can really keep going and growing in fruitfulness for the kingdom of God. Men det enda sättet som vi verkligen kan fortsätta gå och få växa i frukt och bära frukt för Guds rike is to keep allowing his spirit to bring us his healing and his transformation. Men det är att fortsätta låta Guds ande få ge oss helande och förvandling och gå från styrka till styrka. That's how we go from strength to strength. Det, det är så vi går från styrka till styrka. As it says in Psalm 84. Som det står i Psalm 84. And 2 Corinthians 3:16-18 puts it like this. Och i andra Korinthierbrevet vers kapitel 3 vers 16 till 18. But when anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Men när någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. So we're transformed from one degree of glory to another. Så vi är förvandlade från en grad härlighet till en annan. Wonderful. Underbart. But unfortunately it doesn't just happen automatically. Men tyvärr så händer det bara inte av sig själv. 
The fact is we're in a battle over this transformation of our hearts. Faktum är att vi är i en strid kring den här förvandlingen av vårt hjärta. Uh, the Church of England Baptism Liturgy says this to, to the newly baptized person. Uh, kyrkan av England säger så här till en nydöpt person. Fight valiantly against sin, the world and the devil. Kämpa tappert mot synd, mot världen och mot djävulen. And they give them this instruction because all three of those things want to stop the work of transformation the spirit wants to do in you. Och kyrkan säger detta frimodigt till dem för det här är saker som vill förhindra hjärtats förvandling. The devil lies telling us it's too hard. Djävulen ljuger och säger att det är för svårt. He tells us it's not worth it. Att det inte är värt det. He tells us God's not really that good. Att Gud är inte egentligen riktigt så god. Why don't you give up following him? Varför ger du inte bara upp att följa honom? The world corrupts us with its way of trying to gain security, power and influence. Världen korrumperar oss med dess sätt, dess vägar att få säkerhet, trygghet, makt och inflytande. And our own sin makes us want to live from a place of selfishness along with fear. Och vår egen synd får oss att vilja leva från en plats av själviskhet eller fruktan. These are not small These are not small foes, not small enemies to fight against. Och dessa är inga små fiender att slåss emot. It is and we have to we do have to fight them in order to overcome. Vi behöver fightas och kämpa mot dessa för att övervinna dem. And unfortunately, it's a lifelong battle. Och tyvärr så är det en livslång kamp. But we know who has the victory. Men vi vet vem som har segern. So it's a battle worth fighting. Så det är en, en strid som är värt att utkämpa. But because it is hard. Men på grund av att det är svårt. Some people just don't get very far. Så kommer en del människor inte så långt. They stay shallow and immature in their faith. Utan förblir ytliga och omogna i sin tro. Some after making initial progress they get stuck or they give up. Och några efter att ha gjort utveckling och framsteg i början stannar och fastnar på vägen. I think I've come this far, it's good enough. Och känner, ja men jag har kommit så här långt, det är bra nog. But some continue to keep fighting, to keep cooperating with the spirit. Men vissa fortsätter att fighta och fortsätter att få samverka med anden. And those people are a blessing. Och dessa människor är en stor välsignelse. They display the love and the grace of Jesus in ever increasing measure. De uppvisar Guds kärlek i och nåd i ett allt större mått. I know that's the kind of person I want to be. Jag vet att det är en sån slags person jag skulle vilja vara. And I'm sure if you're here, it's the kind of person you want to be. Och jag är säker på att du som är här skulle vilja vara en sån person. And the truth is that God is love. Och sanningen är att Gud är kärlek. And Jesus came to earth as a complete representation of him. Och Jesus kom till jorden som en fullkomlig bild av and, honom. And it's his spirit that comes and lives in us when we give our lives to Jesus. Och det är hans ande som kommer och bor i oss när vi ger våra liv till Jesus. So the transformation the spirit brings will mean we have and we show the aspects of God's love more and more. The transformation the spirit brings means we will have and display we're going to show God's love more and more. Så den förvandling som den heliga ande ger 
betyder att vi kommer fortsätta visa upp de delarna av Guds kärlek mer och mer. So just to help ground this, I want to take a look at the first four words that the apostle Paul uses to describe love. Så för att lägga en grund i detta så skulle jag vilja titta på de fyra första sätten som Paulus beskriver kärlek i första Korinthierbrevet 13. In that wonderful famous chapter from 1 Corinthians 13 on love. I det fantastiska och välkända kapitlet i första Korinthierbrevet 13. And he starts his long list with two things love is. Och han startar sin långa lista med två saker kärlek är. Patience and kind. Tålig och mild. And two things love isn't. Och två saker som kärlek inte är. Envious or boastful. Skrytsam och avundsjuk. And he kicks off with love is patient. Och han startar med att säga kärlek kärleken är tålig eller tålmodig på engelska. And you all know what it means to be patient. Och vi alla vet vad det vill säga att vara tålmodiga. Some of us find it easier than others. Vissa av oss har lättare för det än andra. But I think probably none of us have as much patience as we would like to have. Men jag gissar att ingen av oss har så mycket tålamod som vi skulle vilja ha. That real ability to just be at peace no matter how long you have to wait. Bara den förmågan att vara fridfull hur länge du än måste vänta. And I know that in this there is a lot of room for me to grow. Och jag vet att i det här området så det, finns det massa möjlighet för mig att få växa mer. Now, when it comes to being patient with others, the devil will try to convince us to give up on people. Och när det kommer till att ha tålamod med andra så vill jag även försöka övertyga oss om att bara ge upp. Unless, of course, we can use them in some way. Om inte vi då kan använda dem på något sätt. The world tells us to put ourselves first. Och världen talar om för oss att sätta oss själva först. It tells you why should you have to wait. Det säger varför skulle du vänta? And our own selfishness will always war against not getting our own needs met first. Och vår egen själviskhet vill alltid fightas mot att få möta våra egna behov först. And if someone has hurt us, och om någon har sårat oss, then there's no way we're going to be patient with them. Nej, då finns ingen chans att vi vill vara tålmodiga med dem. But the Holy Spirit working to make us more like Jesus men den heliga ande som verkar i oss för att göra oss mer lika Jesus. He tells us put others first. Han talar om för oss att sätta andra först. Especially if they can't do anything for you in return. Särskilt om de inte kan göra någonting för oss först. And this can require a lot of forgiveness on our part if our patience is being tried. Och detta kan kräva en hel del förlåtelse från vår sida om vår tålamod Testas. Which makes me wonder, maybe this is why patience is listed first in the list of love. Och det får mig att undra varför tålamod är listat först i den här beskrivningen av kärlek. Because I think it's an actually helpful way to know how much we're being transformed. För jag tänker att det är faktiskt hjälpsamt att veta hur det går framåt i processen av vår förvandling. How easy do you find it to forgive? Hur lätt har du att förlåta? And do you find it easier than you used to? Och finner du det lättare nu än vad du hade förr att förlåta? If so, you have been transformed to a greater degree of glory. 
om du har det så har du till en grad förvandlats till i härlighet. However, if you're still finding it just as hard as ever to forgive. Men om du fortsätter att finna finna det lika svårt som alltid att förlåta. You're quick to be offended. Att du snabbt tar illa upp. You hold on to a grudge. Och håller på en oförrätt. Then you need to ask the spirit for help and listen to what he says. Behöver du lyssna till anden och höra vad han säger? It may be you have that skin near that deep wound and you need to receive some healing. Det kan vara att du har såna det här ett djupt sår och behöver helande och förlåtelse. It may be you need some refreshment and some rest. Kanske behöver du lite bli lite uppfriskad och få vila. While all the time remembering Jesus command to forgive. Men att komma ihåg Jesu befallning att förlåta. And when it comes to being patient with God's timing, the devil will tell you give up on God. Och när det kommer till att vara tålmodig med Guds timing så kommer djävulen att tala om för oss att ge upp på Gud. He is not going to come through for you. Han, Gud kommer inte komma igenom för dig. The world tells you don't wait, make it happen for yourself. Och världen säger det kommer vänta inte, du måste se till att det händer. And our fear tempts us to panic and to manipulate things to make something happen now. Och våran fruktan frästar oss att få panik och försöka manipulera saker och att få saker att hända nu. But the spirit tells us wait for God's perfect timing. Men anden talar om för oss att bara vänta på Guds perfekta timing. Encouraging us to be patient and to engage our trust in God's goodness and power. Uppmuntrar oss att vara tålmodiga och att sätta våran tillit och förtröstan och, och tro till Guds godhet. It's really, it's really hard to be patient in this way. Det är väldigt svårt att vara tålmodig på det här sättet. But the truth is we grow in the waiting. Men sanningen är den att vi växer i våran väntan. Easy to say, harder to live out. Lätt att säga, svårare att leva ut. Secondly, love is kind. Och för det andra, kärleken är mild eller vänlig på engelskan. And I think kindness is in one way is the outworking of patience. Och på ett sätt så är vänlighet ett sätt för kärleken att för tålamodet att levas ut. Because being kind to someone who needs help requires great patience. För att vara tålmodig med någon kan verkligen behöva massa tålamod. But I think at its root, kindness is the type of action that makes others feel safe, they feel valued and they feel seen. Men jag tror att i sin innersta rot så är vänlighet någonting som gör andra trygga, känner sig värdesatta och sedda. Now the devil tells us no one's going to appreciate it if you're kind so don't just don't go out of your way to be kind. Och djävulen talar om för oss att ingen kommer uppskatta om vi bara gör allt vi kan för att vara vänliga. In fact they'll probably just reject you. Don't bother. Faktum är att de kanske bara kommer avvisa eller förkasta dig så det är bara att ge upp. The world tells us we only need to be kind to those who are kind to us. Och världen talar om för oss att vi behöver bara vara vänliga mot dem som är vänliga mot oss. And sin in its selfishness doesn't want to be put to any inconvenience. Och synd i sin natur vill inte eh, ha något obehag. It will think 
No one helps me. Why should I bother helping anyone och, else? Och tänker att varför ska jag bry mig eh, och sträcka mig ut för någon annan? But, och vara vänlig. But the Holy Spirit encourages us to treat others with respect. Men den heliga ande lär oss att behandla andra med respekt. As we would want to be treated. Så som vi skulle vilja bli bemötta och behandlade. Even if we aren't currently being treated that way. Och även om vi för stunden inte har blivit behandlade på det sättet. The Spirit will remind us of Jesus' instruction to do for others what we'd want them to do for us. Och den heliga ande vill påminna oss om Jesu instruktion att göra för andra det vi vill att de ska göra för oss. And we also know Jesus washed the disciples' feet as an example of how to serve others. Och vi vet också att Jesus tvättade lärjungarnas fötter för att sätta ett exempel på hur vi betjänar andra. Now this serving others requires great humility on our part. Och att tjäna andra det kräver väldigt mycket ödmjukhet från vår sida. But that is something again we can grow in with the Spirit's help. Men igen det är något vi kan få växa i med den heliga andes hjälp. Thirdly, he tells us love doesn't envy. Och för det tredje så talar han om för oss att kärleken är inte avundsjuk. Now, envy is wanting what someone else has. Och avundsjuka eh, vill är att vilja ha något som någon annan har. At its root, it's a product of comparison and ingratitude. Och i sin rot så är det en produkt av jämförelse och otacksamhet. Now the devil encourages us to envy telling us God's holding out on us. Och djävulen uppmuntrar oss att avundas och vara avundsjuk genom att säga att Gud håller något emot oss. He doesn't actually care about our happiness. Han bryr sig faktiskt inte om att vi ska vara glada. And it's the same tactic he used with Eve back in the garden. Och det är samma taktik som han använde mot Eva i Edens lustgård. The world encourages us to compare. Och världen uppmuntrar oss att jämföras. And we deserve whatever we want. Och att vi förtjänar vad än vi vill ha. And sin in its selfishness tells us it's not fair they have that. I want that. Och synd i sin själviskhet säger det är inte rätt att de ska ha det. Jag vill ha det. While our fear will tell us I don't have enough compared to them. I better get what they have. Och fruktan talar om för oss att jag har inte tillräckligt, jag har inte nog så mycket som de har. The Holy Spirit, on the other hand, men den heliga andra, ande och andra sidan, he tells us to be grateful for what we do have. Talar om för oss att vara tacksamma för det vi har. To trust our heavenly Father for our provision. Att förtrösta på vår himmelske far för vår eh, som är våran försörjare. He tells us not to compare but to celebrate others. Han talar om för oss att inte jämföra oss med andra men att uppmuntra andra och fira andra. Not being threatened by their gifting or their success. Att inte bli hotade av deras gåvor eller framgång. And this goes very much against our human nature. Och det går väldigt mycket rakt emot vår mänskliga natur. But with the spirit's transforming power we can get better and better at it. Men genom andens förvandlande kraft så kan vi bli bättre och bättre på det. And finally, love doesn't boast means being able to do things anonymously. Och att kärleken är inte skrytsam. Att vi behöver, vi, vi kan göra saker anonymt utan att behöva få beröm.
It means doing things without needing the credit, needing attention or needing approval in order to do it. Nämligen att inte behöva få beröm, uppmärksamhet eller bekräftelse för att göra något. We don't need to compete with anyone else. Vi behöver inte tävla mot någon annan. We don't need to try to look better than them. Vi behöver inte försöka se bättre ut än dem. Or to make sure we have their respect. Eller se till att vi har deras respekt. Now this is hard because the devil encourages he encourages us to boast. Och detta är svårt eftersom djävulen uppmuntrar oss att skryta. He whispers to you, no one appreciates you. You better make sure they know how hard you've worked. Och viskar till dig att ingen uppskattar dig så du får se till att du får det beröm som du behöver. You better make sure they know all that you've done. Det som du förtjänar allt vad du har gjort. You deserve credit. Du förtjänar beröm. And the world tells us we must network and promote ourselves. Och världen talar om för oss att vi måste nätverka och främja oss själva. And sin in its selfishness says there's no point doing something good if no one knows about it. Och synd i sin själviskhet säger att det är ingen idé att göra något gott om ingen annan känner till det. While fear thinks I need to have people think well of me in order to be secure. Och fruktan säger att jag måste se till att andra tänker väl om mig för att det ska gå bra för mig. But when we're able to do something good anonymously. Men när vi förmår att göra någonting gott helt anonymt. Without being seen or taking credit. Utan att bli sedda eller få beröm för det. The Holy Spirit tells us he sees. Heligande säger att han ser det. He says I'm pleased. Han säger jag är nöjd. And reminds us that Jesus lived from a place of security in his identity. Och påminner oss om att Jesus levde från en plats av trygghet. He didn't need to promote himself. Han behövde inte befrämja sig själv. He trusted his father to lead him to where he needed to be. Han litade på sin fader att leda honom till där han behövde vara. Without having to be seen and acknowledged and approved of by all the people around him. Utan behovet av att bli sedd och bli bekräftad av alla andra. And we know God is the one who opens doors. God is the one who promotes us. Och Gud är den som öppnar dörrar. Gud är den som befrämjar oss. So the Holy Spirit will guide us to where we need to be when we need to be. Så den heliga ande vill leda oss till där vi kommer där vi behöver vara när vi behöver vara där. And he will make the connections that need to be made. Och han vill nätverka göra de kopplingar som behöver göras. That does, that does not mean we're passive and we do nothing in the process. Det betyder inte att vi är passiva och inte gör någonting i processen. But we stay alert and obedient to the Spirit's guidance. Men att vi stället är alerta och lyhörda till den heliga andes uppmaningar. He'll be prompting us and giving us um, encouragement and direction. Han vill vägleda oss och ge oss uppmuntran och which we are um, it's our job to follow. Och det, han vill tala till oss och eh, det är vårt jobb att, att låta oss ledas. But what it does mean is we don't have to strive making it happen in our own strength. Men det vi inte behöver göra är att sträva och göra det i vår egen kraft. And so those are just a few examples of how it works with the Holy Spirit and the battle we're in. Och det är bara några exempel på hur det fungerar med den heliga ande och den strid vi befinner oss i. The Bible is full of instructions for how we're to live in relation to God. Bibeln är full av instruktioner på hur vi är tänkta att leva i relationen till Gud. 
how we're to think about ourselves hur vi ska tänka om oss själva and how we're to treat others och hur vi ska behandla och bemöta andra but the point is in all of it we need the spirit's guidance and transforming power to be able to do it men poängen är att vi behöver den heliga andes vägledning Anytime we're able to listen to and to heed the spirit's leadings, we are being transformed. Och varje gång vi är förmögna av att lyssna till och beakta den heliga andes ledning i dessa områden, så blir vi förvandlade. Now of course there will be times we don't listen. Och såklart det kommer vara tillfällen då vi inte lyssnar. Or times we listen but we think mm, no. Eller tider då vi hör vad den heliga ande säger men inte bryr oss. And that's okay. Och det är okay. We aren't expected and we cannot be perfect. Vi är inte förväntade att vara och kan inte vara perfekta. I am very aware of my own shortcomings in this. Och jag är väldigt medveten om min, mina egna tillkortakommanden i detta. As I thought about these things, I've become all very aware of where I am still listening to the devil's lies. Och när jag tänker på detta, är jag väldigt medveten och, och hur jag faktiskt lyssnat på djävulens lögner where i'm trying to do things the world's way och försöker göra saker på världens sätt or i'm letting my own fear or my own selfishness get the best of me eller att låta min egen fruktan och själviskhet få det bästa av mig but i'm also aware of where i've made progress in these areas men jag är också medveten om de områden där jag har gjort framsteg i dessa områden i've made progress because of the holy spirit working in my heart jag har gjort framsteg på grund av den heliga andes verk i mitt hjärta. He has helped me win many battles. Han har hjälpt mig vinna många strider. But there are still others I need to win. Men det är fortfarande andra jag behöver vinna. And some battles I lose. Och så, vissa strider förlorar jag. And I don't mind admitting it because I know the same will be true for all of you. Och det gör mig inget att erkänna det för jag vet att det är samma sak för dig. And what we need to do when that happens is recognize it. Och det vi behöver göra då är att igenkänna det. We say sorry to our och, father. Och vi säger förlåt till vår far. And we ask for him through the spirit to help us to do better next time. Och vi ber honom om hjälp att genom hans ande få göra bättre nästa gång. What we don't do is wave the surrender flag. Vad vi inte gör är att vifta med en flagga och bara ge, ge upp. By ignoring the truth in the Bible. Genom att ignorera sanningen i Bibeln. And ignoring the Spirit's leading. Eller ignorera den heliga andes ledning. To the point where we harden ourselves. Till den punkt där vi gör oss hårda. And we just stop the transforming work the Spirit's wanting to do och, in us. Och faktiskt stannar av det här verket av förvandling som den heliga ande vill göra inom oss. And as we're transformed from one degree of glory to another. Och allt eftersom vi förvandlas från en grad av härlighet till en annan we become more of who god created us to be så blir vi mer av dem vi skapat av gud att vara we grow into our potential as god sees it vi växer i våran potential som gud ser det and that will mean becoming a more loving person according to the standard of 1 Corinthians 13. Och det innebär att få bli en mer kärleksfull person i enlighet med standarden i 1 Korinthierbrevet 13. Rather than a successful person according to the world standards. Istället för en så kallad framgångsrik person enligt världens standard och mått. Although that can happen too. Även om det också kan hända. 
But a big part of our challenge in our transformation can be in the area of self-acceptance. Men du vet en stor del av utmaningen här i den här förvandlingen kan vara i det här området av självacceptans. And by that I mean knowing ourselves loved by God. Och genom det menar jag att veta att vi är älskade av Gud. Not just as intellectual or as head knowledge. Och inte bara som intellektuell huvudkunskap. But a felt experience in our hearts. Men en kännbar erfarenhet i våra hjärtan. And then from that place of security we can accept who we are and how he made us. Och från den platsen av trygghet får acceptera vem vi är och de han har skapat oss att vara. That part of us that is going to live forever. Den del av oss som kommer leva för alltid. And it develops and we fulfill the plans and purposes he has for us. Och växer och utvecklas och uppfyller den plan och syfte som han har för oss. Now in Romans 12 um, verse 3 the apostle Paul says I Romabrevet kapitel 12 vers 3 säger aposteln Paulus For by the grace given me I say to every one of you do not think of yourself more highly than you ought but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en Now this is a warning from Paul to not think more of yourself than you should och detta är en varning från Paulus att inte tänka högre om dig själv än vad du borde. But instead be realistic about your gifts and strengths. Men istället vara realistisk kring dina gåvor och dina styrkor. Because it goes on to make the part the point we're part of a body and we need each other. För han kommer vidare till den delen där vi sitter ihop och är en del av en kropp och behöver all true andra. and very necessary. Allt är sant och väldigt nödvändigt. But the other side of that is saying you are also needed. Men den andra sidan av det säger att du är också behövd. So don't think of yourself more lowly than you ought. Så tänk inte lägre om dig själv. But rather with sober judgment in accordance with the faith God has given you. Men istället med nyktert omdöme på det sätt som Gud ser dig. In other words, see yourself how God sees you. Med andra ord, se på dig själv som Gud ser på dig. Loved and valued beyond measure. Älskad och värdefull över allt mått. Redeemed and rescued by Jesus. Återlöst och frälst, räddad av Jesus. On a journey of healing to wholeness. På en resa av helande till helhet. Until the day you see him face to face. Till den dagen då du ser honom ansikte mot ansikte. And you know him even as you are fully known. Och du känner honom lika så som du är fullt ut känd. And that means you must accept yourself. Och det betyder att du måste acceptera dig själv. Rather than rejecting. Istället för att förskjuta dig själv. Celebrate who you are in the Lord. Fira vem du är i Herren. His creation and his masterpiece. Hans skapelse och hans mästerverk. With a part to play in his great plan of salvation. Med en del att en roll att spela i hans stora frälsningsplan. And an inheritance with him to enjoy throughout eternity. Och ett arv i honom att få njuta i all evighet. And there are many verses in the Bible. 
to show this. Och det finns så många verser i Bibeln att visa på detta. And it just sounds wonderful. Och det låter ju underbart eller hur? But really believing those truths. Men att verkligen tro på dessa sanningar. It's just hard for a lot of us. Det är bara svårt för en hel del av oss. In fact again, it can be a real battle to believe these truths about yourself. Faktum är att det kan vara en verklig kamp att tro på dessa sanningar. But no matter how many lies were told by the devil. Men hur många lögner vi än har fått höra eller tro på som djävulen kommit med. The lies were told by the world and by our own sin. Eller lögnerna som världen talar om för oss eller vår egen synd talar om för oss. When we believe and give our lives to Jesus. När vi tror på och ger våra liv till Jesus. It means his victory is our victory. Betyder det att hans seger är vår seger. His victory over death, over sin, over Satan, over the world. Hans seger över döden, över synden, över Satan är vår seger. His victory is our victory. Hans seger är vår seger. Any chains around us of sin and bondage are broken. Och varje kedja av synd och slaveri är brutna. But men we can still find ourselves wearing those chains. Men vi kan fortfarande hitta att vi bär en del kedjor. It's like there's a broken link but we just don't take them off. Det är som att det är liksom en del som är bruten länk men inte vi har tagit av dem helt. And sometimes even when we've taken them off we can be tempted to pick them up again. Och även ibland när vi är frestade att plocka upp kedjorna igen. And that's why it's no mistake that Paul telling his readers to think of themselves with the faith God has given them. Och det är inget misstag att Paulus talar om för sina lyssnare att tänka på sig själva i enlighet med den tro. Comes just after his instruction to present yourself as a living sacrifice. Att i se sig själv i enlighet med med tro som hur Gud ser oss att det kommer precis innan han talar om för att frambära oss själva som ett levande offer. Don't conform to the pattern of the world but be transformed by the renewing of your mind. Anpassa er inte efter världens utan förlåt ert sinne förvandlas genom sinnes förnyelse. So we can know God's good, pleasing and perfect will. Så att vi kan veta känna Guds goda vilja, fullkomliga vilja av det som behagar honom. And that means we need to take off the chain we need to take off and leave off the chain of condemnation. Och det betyder att vi behöver ta av oss och lämna kedjorna av fördömelse. Understanding the difference between true guilt and false guilt. Och förstå skillnaden genom sann skuld och falsk skuld. Now this was a very big issue for me. Och detta var en stor grej för mig på grund av det som hände mig i mitt liv. I grew up in a Christian family. I've known I asked Jesus to live in my heart when I was five years old. Jag växte upp i en kristen familj. Jag var fem år gammal när jag bad Jesus att få bo i mig. So he's always been, always been present in my life. Så han har alltid varit del och närvarande i mitt liv. But my family had a lot of tragedy. Men min familj hade en del tragedier. Um, my parents have had three children die. Mina föräldrar har fått se tre barn dö. One before I was born, en innan jag föddes. One when I was five, en när jag var fem år gammal. And then I had a sister who died as a result of an accident when I was 
looking after her. Och sen hade jag en syster som dog i en olycka under den tiden som jag skulle vakta henne. What actually happened was one night I was looking after her when I was 13 and she was taking a bath. Jag såg efter henne jag var 13 år gammal hon skulle ta ett bad. And she called to me and said Becky I want to come out now. Och hon ropade till mig och sa Becky jag vill komma ut nu. She was five years old but she had epileptic she was on a lot of medication and she needed help with doing some things. Hon var fem år gammal, hon hade epilepsi, gick på mycket mediciner och behövde hjälp varje gång hon skulle göra någonting. And I said, okay, I was just playing the piano, I'll come when I'm finished playing. Och jag sa, okej, okay, jag kommer när jag är klar, jag höll på att spela piano. But unfortunately she had a seizure in the time that I was still playing the piano. Men tyvärr så hade hon ett anfall under tiden hon var i badkaret. So when I went to get her I found her lying face down in the water. Så när jag kom för att hämta henne så hittade jag henne med ansiktet ner i vattnet. She was taken to hospital and put on a ventilator but died three days later. Hon var tagen till sjukhuset och satts i all livräddning men hon behövde men dog tre dagar senare. So you can imagine for me as a 13 year old this is a deep wound. Så du kan föreställa dig att för mig som 13-åring så blev detta ett djupt sår. I felt horribly horribly guilty. Jag kände mig fruktansvärt skyldig. If I'd only gone when she called me. If I'd only gone to her when she called me. Om jag bara hade gått till henne när hon behövde mig. Then she would have had the seizure safely out of the water. Så hade hon haft det här anfallet tryckt utanför vattnet. And I was too ashamed to tell anyone. Och jag var för skamsen för att berätta för någon. For many many years it was a secret I buried and kept hidden. För i många 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 år så var detta en hemlighet som jag höll och bar in djupt inom mig. You can imagine my parents this is the third child they've lost. Och ni kan föreställa dig för mina föräldrar detta är deras tredje barn som de förlorar. And basically because I didn't go when she called I felt you know I killed her. Och jag kände ju helt enkelt att eftersom inte jag kom direkt när hon ropade så kände jag som om att det var jag som dödade henne. And I knew that the only other person who knew she called me was God. Och jag visste att den enda personen den enda som kände till att hon hade ropat och jag inte hade gått och det var Gud. And I was too ashamed to talk to him about it. Och jag var alldeles för skamsen för att prata med honom om det. It's like he knows how I messed up. Han vet ju hur jag gjorde ett sånt misstag. And he must hold me responsible. Och han håller mig nog ansvarig. I certainly held myself responsible. Jag höll definitivt mig själv ansvarig. And I lived without guilt and shame in secret for many years. Och jag levde med den skulden och skammen i hemlighet under många långa år. And I carried with me a heavy chain of condemnation. Och jag bar med mig en tung kedja av fördömelse. That I just couldn't shake. Som jag inte kunde skaka av mig. However, all through those years. Hur som helst under dessa år. God kept pursuing me. Så fortsatte Gud följa mig. He wanted me to, to take off that chain. Han ville ta av dessa kedjor från mig. Because it was seriously keeping me stuck. Därför att det verkligen höll mig fast. I could never move into the things he had for me as long as I was weighed down by this condemnation. Jag kunde aldrig röra mig framåt i det han hade tänkt för mig tyngd under dessa 
He kept saying to me, Becky, receive my love. Han fortsatte säga till mig, Becky, ta emot min kärlek. And I'd say, I try, God, I'm trying. Och jag sa till Gud, jag försöker, jag försöker. But I could see it was only going, not, it wasn't going very deep. Men jag såg att det gick inte särskilt djupt. Because I wasn't allowing the freedom that he, his death brought me to have. För jag tillät inte den frihet som hans död hade gett mig. And I gradually, even though I knew it in my head, I didn't feel it here. I gradually began to believe I could be forgiven. Gradvis började jag tro att jag kunde bli förlåten. I could truly accept the grace of the cross. Jag kunde på riktigt tro och ta emot nåden från korset. And actually, what God said to me was, it was an accident. Och det som Gud sa till mig var, det var en olycka. If you had it to do again, you would do it differently. Om du skulle göra den här hamna i den här situationen igen, skulle du göra det annorlunda. You cannot change the past. Du kan inte ändra det förflutna. But I can trust my sister and my family and myself to him. Men jag kan anförtro min syster, min familj och mig själv till honom. And I had to believe that if I say I'm sorry, he forgives me. Och jag måste tro att om jag säger förlåt så förlåter han mig. Now that doesn't mean that every human relationship then is easy. Och detta innebär då inte att varje mänsklig relation är enkel. But it does mean I'm not weighed down by condemnation. Men det betyder att jag är inte nedtyngd av fördömelse. And it means I'm not trying to hide. Och det betyder jag behöver inte och försöker gömma mig. I can have the freedom that he gives me to be who he made me to be. Utan jag kan ha den frihet som han har gett mig. And I know that none of us can live perfectly. Och jag vet att ingen av oss kan leva perfekt. And we all have the effects of sin and brokenness to deal with in our lives. Och vi har alla kedjorna av synd och brustenhet i våra liv. But Jesus made provision for us to be rid of the guilt of our sins through his cross. Men Jesus har försörjt oss med möjligheten att bli förlåtna våra synder genom korset. And as Christians we have the great gift of confession, repentance and guaranteed forgiveness. Och som kristna så har vi gåvan av att kunna bekänna och omvända oss och bli garanterade att få förlåtelse. And that's the ultimate truth that those of us who struggle with guilt and condemnation need to hold on to. Och det är den ultimata sanningen att de av oss som kämpar med skuld och fördömelse kan få tag på att leva. Those feelings of if only. Och de här känslorna av att om bara. Or some some wrong that happened in my past, either real, it can even be imagined. Och dessa saker i mitt liv kan vara verkliga eller inbillade. And these things can weigh us down with condemnation. Dessa orsaker och saker kan tynga ner oss med fördömelse. And Satan loves to keep us trapped there. Och djävulen älskar att hålla oss fast i det. Because like me, when you're weighed down with it, you can't really do much effective for the Lord. För precis som jag nedtyngd av allt detta kunde inte vara särskilt effektiv i att göra någonting för Gud. Instead we end up rejecting ourselves. Istället så hamnar vi på platsen av att förskjuta oss själva. And like me, we end up hiding from God. 
Och som mig hamnar i att gömma sig från Gud. And he was the resource for my healing. Och han var ju resursen och källan till mitt helande. But I felt so ashamed I hid from him. Men jag kände mig så skyldig och skamsen så jag gömde mig från And honom. Then of course we we hide even from ourselves because we don't want to face what we what we're carrying. Och också så gömmer vi oss från oss själva för vi vill inte vi, inse vad vi har gjort och vi skäms. And of course then we hide from each other. Och så såklart vi gömmer oss från varandra. Looking okay on the outside but quite broken on the inside. Ser okej ut på utsidan men ganska brusten på insidan. And this can all too easily lead us to another chain of comparison. Och det kan så ofta leda oss till en annan kedja av jämförelse. This can also hold us down and help uh, drag us back. Och det kan hålla oss ner och dra oss tillbaka. We need to make the choice to leave it behind. Men vi måste göra valet att lämna det bakom. Now I used to feel quite invisible. Jag brukade känna mig ganska osynlig. Doesn't surprise me when I think about how I was hiding from everyone. Och det överraskar mig inte när jag tänker på hur jag faktiskt försökte gömma mig från alla. And I would compare myself and think, oh, I could never do that. Och jag brukade jämföra mig och tänka, oh, jag kunde aldrig göra det där. Oh, they're, they're so, they're so amazing and gifted. Oj, de där är helt otroliga och begåvade. Oh, they're just so lovely and spiritual. Och några är bara helt underbara och så andliga. Oh, they just look amazing. Oh, de bara ser underbara ut, fina ut. All these ways we can compare. Och på alla dessa möjliga sätt kan vi bara jämföra oss. And in comparison I felt really small. Och i jämförelsen kände jag mig väldigt liten. While all the time God was telling me no actually in my eyes you have great potential. Men Gud hela tiden säger att faktum är att i mina ögon så har du stor potential. And he had to teach me to leave behind the chain of comparison. Han, han behövde lära mig att lämna bakom mig kedjan av jämförelse. To not feel made, to not feel smaller because someone else is doing well. Att inte känna mig mindre bara för att någon annan gör något väl. To not feel rejected if someone else was asked to do something but I wasn't. Och att inte känna sig förskjuten, avvisad eller förkastad för att någon annan gör något bra. But to be secure in his uh, in how he sees me. Men att vara trygg i hur han ser mig. To know that if someone else is chosen. Och att veta att om någon annan blir utvald. That it's not because God rejected me. Det är inte för att Gud förkastar mig. It's because he has something else for me. Det är för att han har något annat för mig. Maybe I still need to take off a chain. Kanske jag fortfarande behöver ta av och lägga av en kedja. Or maybe he's saying, look, this is something over here you haven't even thought of. Men titta, här borta kanske Gud visar någonting som du inte ens tänkt på. So trust me. Så Gud säger, lita på mig. And don't be, uh, don't fear others doing well. Och frukta inte att andra har välgång. Or feel small in comparison. Eller känn dig liten i jämförelse. Now the idea would be, I'm so secure in who I am, I'm never tempted to compare myself. Idén är att jag är så trygg i mig själv att jag inte är frestad av att jämföra mig. And when other people compare because it's very natural to us. Och när andra jämför sig med sig själva för det är väldigt naturligt för oss. And they say, oh, I really loved that talk before that someone else gave and yours was, yours was good too. Och om någon till exempel säger, åh oh, jag bara älskade verkligen det, den undervisningen som var tidigare och ah, mm. Det var också okej. Okay. Instead of thinking, oh no, they hated it. I was terrible. Istället för att tänka, oh nej, de hatade det. Det var hemskt. 
I say, well, Lord, you asked me, I did it, the results are up to you. Och istället kan jag säga, Gud, du bad mig, jag gjorde det, resultatet är upp till dig. Because I know that I'm fearfully and wonderfully made. För jag vet att jag är övermåttan, underbart skapad. I know I'm God's workmanship. Jag vet att jag är Guds... I'm his masterpiece, his handiwork. Guds skapelseverk. I know I'm loved by God and I will never be abandoned by him. Jag vet att jag är älskad av Gud och vill aldrig bli lämnad av honom. And there are many other wonderful truths and promises of God for me. Och det finns många underbara sanningar och löften om Guds kärlek för mig. And they're not just for me, they're for every one of you. Och de är inte bara för för någon för eller med de är för oss alla. But I'm saying me because I've learned to actually believe it might be true for me. Och jag har faktiskt fått lära mig av att det faktiskt är sant för mig. That God sees me as his beloved daughter. Att Gud ser mig som hans älskade dotter. That he has good plans for me. Att han har goda planer för mig. Now good plans don't mean easy plans. Goda planer betyder inte enkla planer. But in the big picture of the kingdom he's bringing. Men i den stora bilden av Guds rike som han ger. He has a good part for me to play in it. Så har han en god roll för mig att spela. My job is to trust him. Mitt jobb är att lita på honom. And to um, obey. Och att lida. And to have the courage to step into it. Och att ha modet att stiga in i det. Because um, we need courage sometimes to step into our potential. För vi behöver mod ibland att stiga in i vår potential. Um, to believe that there's more to me than, than I can see. Och att tro att det finns mer av mig än vad jag själv kan se. That actually God sees something in me that I don't. Och att Gud ser någonting i mig som jag inte ser. I used to say I will never get on a stage. Jag brukade säga jag kan aldrig gå upp på en scen. I'm never speaking in front of people ever. Jag kommer aldrig någonsin tala inför människor. But actually God saw in me that maybe I could. Men Gud såg well, faktiskt he saw definitely I could. I thought well maybe I could. <laughs> såg att jag kanske kunde göra det eller definitivt såg han att jag kunde göra det, men jag såg inte det själv. When I used to tell when if I even referred to my family background, I would start to feel a panic attack coming. Och jag brukade känna att jag började få en panikattack bara jag tänkte på min eller liksom nämnde min familj. But as I've trusted and obeyed him through a process of continual healing. Men som jag har fortsatt allt eftersom jag har fortsatt att lita på Herren och hans eh, verk i mig och, och helande. I can now stand in front of people and tell my story. Så kan jag nu stå framför människor och berätta min historia. And that's only because of the transforming work that the Spirit has done in me. Och det är bara på grund av den förvandlande arbete och verk som Heliga Ande har gjort i mig. And although, you know, of course I know I'm special. I'm not special. Så klart vet jag att jag är speciell. Jag är inte speciell. You're all special too. Ni är också speciella. And whatever the Lord has done for me in His healing, His transformation, His um, His calling. Och vad han än har gjort för mitt helande och min förvandling. He offers the same to all his children. Han erbjuder det samma till var och en av sina barn. And I truly believe it's by listening to him and allowing him to work that we can carry out 
the big picture um, plan of salvation he has. Och jag tror verkligen det är att lyssna till honom och tillåta hans verk så vi kan låta det här verket få ske. So in our last um, 10 minutes before lunch, I'd just love to um, ask you to stand if you're able and we're just going to ask the spirit to come and, and meet with us. Så so de här minuterna som är kvar innan lunchen så vill jag be er om att stå upp om du är förmögen till det. Now if you have a deep wound, this is not going to be fixed like that. Om du har ett djupt inre sår så kommer det inte bara bli fixat så här. But the Lord can begin to um, to let you know He's with you in it. Men den heliga ande Gud kan eh, låta dig få veta att han är med dig i det. He can give you courage and faith to trust that He's going to walk you through. Han kan ge dig mod att han är med dig i det du går igenom. And he can give you a vision for actually the joy and freedom that's on the other side. Och ge dig vision och glädje för det som ligger på andra sidan för dig. Um, and if you just have a skinned knee. Och om du har ett skrapat knä. His spirit is also here to meet and to heal, to restore, to refresh. Så är hans ande här för att hela även sådant och att uppfriska. Så so, Holy Spirit, we pray and we will Holy Spirit we thank you. Så heligande vi ber, heligande vi tackar dig. Thank you for your work of transformation in our lives. Tack för ditt verk av förvandling i våra liv. Thank you Jesus that you broke the chains of sin and death. Tack Jesus att du bröt kedjorna av synd och död. And I pray you'd help us to recognize anywhere we're still carrying chains that you've broken. Och jag ber dig om din hjälp att igenkänna de områden där vi fortfarande bär kedjor. I just pray now you'd come and speak to each individual about your love for them. Gud, jag ber om att du bara kommer och talar till varje individ om din kärlek för var och en. You see them. Du ser dem. You love them. Du älskar dem. You care for them. Du bryr dig om dem. You're not only interested in what they can do. Du är inte bara intresserad i vad de kan göra. You're firstly interested in them as your child. Du är först och främst intresserad av dem som ditt barn. So Holy Spirit come. Så heligande. Your kingdom come. Ditt rike kom. And if he starts to bring something up then just say okay thank you lord. Om han börjar lyfta upp någonting till ytan så säg bara okej okay, herre. Often he touches our pain because he wants to heal it. Ofta så rör han vid vår smärta därför att han vill hela den. Not because he's being mean. Inte för att han är elak. He's saying, "Ah, you're open to me right now. Let's look at this together." 
Han säger, ah, du är öppen för mig just nu. Låt oss titta på detta tillsammans. I am the roaring lion, but I'm also the lamb. Jag är det rytande lejonet, men jag är också lammet. And he comes with tender care. Och han kommer med ömhet och omsorg. It says a, a bruised reed he will not break. Och att en en tynande veke ska jag inte bryta. And a smoldering wick he will not put out. Och en, en liten tynande glöd ska jag inte släcka. That's how he treats us. Det är så han behandlar oss. And I just like to invite those up who who just are aware as I was speaking that they still have a chain of condemnation or a chain of comparison just to come um and and come to the front just so that we can pray for you to just really be set free. Och jag skulle bara vilja bjuda fram dig att komma fram du som blev medveten och, och kände av kedjor där det fortfarande kan finnas fördömelse eller jämförelse att bara få komma fram bli betjänad till fullständig frihet. If that doesn't um if that doesn't if that's not you just keep receiving from the Lord where you are. Om det inte är din situation just nu bara fortsätt ta emot av den heliga ande där du är just nu. But for a lot of people this is um this is a battle. Men för många människor så är detta en verklig tuff strid. And the enemy loves to keep us trapped. Och fienden älskar att hålla oss fångna. So I'll um I'll lead a prayer from here and then if there's any team to pray that would be great. Och jag leder en bön härifrån och om det finns förbedjare och något team så är det underbart. So Lord, I pray now for a revelation.